0: 大家好，各好， h e l l 这期领导的代机，我是安迪，让我们一起来聊聊别人家的小事情。上一集谈到的是一个在台南笑着说离婚的故事。那这一集邀请到的是我另外一位好朋友人民，他是 iLife 梦想骑士的执行长。那让我们欢迎人民。
1: Hello， 大家好，我是人民。我跟我的伙伴雷娜一起创业到现在。差不多有十年的时间，其实做了一些蛮疯狂的事情。那很高兴今天收到安迪的邀请，可以来跟大家聊聊我我们家的一些有趣
0: 奇怪的事哦。因为我们这个节目其实是一个在谈论家庭关系的嗯 podcast 频道。那我觉得在就是这个节目最一开始，我想先请人民先介绍一下你自己以及你们现在在做的事情啊，还有你的家庭状况好不好？我自己吗？哦、oh.。我觉得我自己是一个蛮有才华的人<笑>，你怎么
1: 敢？<笑>但但是，诶、欸，不喜欢，不太不太喜欢出头，喜欢当老二，因为因为我跟我哥是双胞胎，我觉得当老二其实蛮好的，可以默默在后面指挥别人
0: 。哦，你跟你哥是双胞胎，我跟我
1: 哥是双胞胎，对啊、呃，我们。我我跟我太太雷娜一起做 i life 一个社福组织，我们现在其实主要是在协助16到25岁的伴手大人。所谓的伴手大人，就是啊、呃、那些比较脆弱的儿少，在成年之后进到社会的这个过程，其实已经没有什么太多的资源可以帮忙。但其实心理上面的脆弱的状况还是有的，那也在一个贫穷跟暴力的处境，其实蛮需要再多一点协助，才可以长得好，才不会在一些呃社会事件的时候又不小
0: 心掉下去。我觉得这个半熟大人好像是目前比较少听到有人在服务的，呃社服组织在服务的一个对象哦。你们为什么会想要服务这样一群半熟大人？我们可能比较想不开。<笑>为什么会这
1: 样子回答？<笑>说说半熟大人就是，哎，讲青少年好像又不太是，但讲大人其实又在这个过程，在成熟跟不成熟的中间。但其实我们每个人都会经历这个过程，但又不像一些比较弱势的对象，他的状况是很明显呈现在外面。可能这些半手大人跟我们一样，看起来都好像还 OK， 但其实内心的状态是很需要协助的。那会这样子做是因为我的伙伴雷娜在年轻的时候，其实父母亲呃就呃在她青少年的时候，父母亲遗弃她，然后她也住过安置机构。后来其实经过很辛苦的一段路，最后成为一个社工，也才想回头来看怎么样可以帮助跟这些
0: 自己一样经历的人。那我后来是也被拐了进来，一起做这件事情，<笑>被拐了进来。你们是怎么？你是怎么遇到雷娜的？我在当兵的时候，快退伍的时候认识雷娜
1: ，然后算是很偶然的认识。我们是在教会的时候认识的，那时候是有朋友把她带带进来。那我看见她的时候，其实我们两个都互看不顺眼，因为我是一个比较传统家庭长大的孩子，嗯、看事情比较死死板板。但她那时候头发就一边长一边短，看起来就是不良少女的样子。就想说，哎、欸，同样
0: 社工背景，这个人怎么奇奇怪怪？这是我们认识的时候看不顺眼哦。所以你也是社工背景，然后他也是社工背景，对。然后你们在教会相遇，结果一开始是不看不顺眼
1: 。对，因为我觉得社工就是很有爱心啊，很有能力，然后讲话很有条理，可以去帮助别人。那个时候是这样想，所以遇到他的时候会觉得。哇，跟我想象完全不一样。这个人到底有什么能力去帮助别人？<笑>
0: 那你当时是去念社工，是因为你很想要帮助别人吗？还是没有？我分数是刚刚好考到了。<笑>事实上，对我，
1: 我我跟我哥是双胞胎。那我们两个从小成绩都很稳定，他稳定在前面，我稳定在后面。我一直是小时候都被父母亲担心的那个。嗯，好不容易是考到大学，分数刚刚好，好像社工系看起来可能还可以，就开始读了。读到后来，其实也没有认真想说要做社工这件事情，嗯、也是阴错阳差，真的是遇到雷娜之后开始去想。哦，原来社工的精神跟核心不是不是我想象的，好像我投入了我就准备会枯竭，我就像我学长姐一样，到后来做不下去
0: 。你学长姐当时是一个什么样的情况呢？
1: 学长姐在。我我有有一些很优秀的学长姐，我有看过他们在毕业之后没有几年，其实就啊、呃、在社群媒体上面就就有说啊很辛苦啊很痛苦啊，然后我的个案怎么不赶快去死一死啊，让我赶快结案哇！他甚至希望
0: 他的个案去死一死才可以。对我其实就
1: 看到这样子的文字打出来我。心里很强烈的冲击到，就想说：哇，他都这样子了，那我怎么办？我我也不是以这个为热情进来读的，虽然学到一些很棒的事，但是我真的可以做得好吗？那时候其实很害怕。嗯，对。但其实看到雷娜之后，他他当年是自己去环岛了一圈，他跟他的个案说：“你不要再拿你的家庭背景。”跟你没有钱当理由，我有一个梦想是我想去环岛，但我也没有钱啊。我做社工，但我也没有存到钱。但如果我去了一趟环岛，我都不用钱，我用我的劳力跟别人交换我的生活所需。我回来了，那你是不是就不要再拿这个当理由
0: ？哦，他是为了给他的个案一个堵住他的借口。对对，然后他就做了一个零元环岛的计划。是
1: 是，那时候他就。完成了99天回来之后，其实就也开始办了成果展、摄影展，也自己剪了影片出来。我在那之后跟他认识，我就发现，哇，他他他同样是社工背景，但是他愿意自己去这样子，呃，做出这样的行动，只为了证明给这些个案看。我觉得那真的是用行动去改变跟影响别人。所以我才开始去想，哇，那这就是社工的本质。我用我的行动去影响你的生命，而不是我只是挂在嘴边讲。那那其实就跟我学长姐给我的一些冲击，我觉得有一些些的呃消融或抵消，我觉得反而去勾起了我开
0: 始去思考我到底要什么。嗯，所以你遇到他的时候，他已经还完道了。对，然后你们那时候互看不顺眼。对，那是什么促成你们最后互看顺眼，甚至结为一对的呢？哇哦！那个时候我
1: 快退伍了，快退伍了，其实就有嗯很多的时间嘛。其、嗯、想做什么就是比较<笑>青春的魅力，这样大大学长就是时间比较多。那时候呃，我我就帮雷娜呃预备他的摄影展布展的过程，其实就有很多的对话跟聊天。我就发现哇，这个人有脑袋耶，<笑>他不像外表看起来就只是呃很热情、很活泼、很有想法，而是他真的是。有有他的思考的脉络，知道为什么要做。那所以那个对话的过程当中，发现哇很，很多可以去聊的、可以去互动的部分就越来越多，也开始去思考，那我有没有机会一起做些什么
0: ？所以你们后来就成立了一个组织吗？还是我们后
1: 来一起工作了几年之后，大概三年左右成立了组织。因为雷娜那时候环完岛之后，有在想我们有没有机会带一些学生也经历这样子的挑战。经历他当初的一些冲击跟学习，发现不是每个家庭都像我想象中的幸福美好。每个人家庭都有自己的议题，可是因为我我住到不同家里，有有这些过程，我看见每个家庭的状况，但他们还是愿意敞开心胸。所以雷娜那时候自己心里也开始改变了，把自己生命的问题的焦点转到我可以怎么样为别人做事情。所以我们就在想带着学生去做这个体验。让大家的焦点从自己转到别人身上，会是一个很好的学习。做了大概两年、三年之后，也带队在台湾或者去国外回来之后，就正式成立了组织。发现其实我们最终想做的就是好好陪伴、伴手大人的这一条路
0: 、哦。所以你们当时做这个，应该叫“零元出走”的这个计划、嗯，它不是只有在台湾。嗯、对
1: 我们，我们。第一年是雷娜自己做，然后在第二年我们就带三个学生从台中到小琉球去了十四天。第三年我们就去西藏，从<笑>你这个跨度非常的大。<笑>第一个是台中到小琉球，<笑>第二个就给我到西藏，对，就从呃云南丽江，然后一路到西藏去。嗯，在2013年的时候，嗯、那我我们的方式其实很特别，是不能使用金钱代表资源全部抽离。不会有备案，马路、公园、警察局、消防局、教会、庙里都不能去住，一定要去问陌生人。哦、这些都不能住，这些都很好住啊，是很好住，但我们就不能用。十几个人就一定要去问陌生人，然后一定要住一起，不可以分开住。所以你们一团都十几
0: 个人这样子，差不多都十几个人。然后十这样十几个人要住哪里？别人家哦，他他就这样敞开大门说：“哎，欢迎你们十个人来<笑>来,来这样住。”对。但是这
1: 个前面一定会有大家想象很多的那种挫折，嗯，就敲个门，然后人家看了一眼之后门再关起来，不然就把我们赶走。其实会发现很多人他其实没有办法。听我们说我们要做些什么，嗯，或者他家真的太小，没有办法让我们住。那或者其实有些人其实很害怕，还没办法理解我们，就就他就先跑开了，嗯。我们在做体验教育，体验教育最重要的是连接回去生活，对你的那个影响是什么？我们都可以联想到生活当中，当我们有目标想要做一些事情的时候，不是每个人都可以理解我们跟支持我们的。但是我们的信念是，只要你持续的做。到最后一定会找到那个愿意理解跟接纳你的人，所以我们到目前为止几乎没有露宿街头过。几乎没有的意思是有过，对不对？我们总共这样课程加起来，这十年走了大概五百多天，嗯，只有一天晚上没有找到住的，只有一天晚上而已，很厉害哎。嗯，在台湾、在国外都一样。我们除了去西藏，也去过马来西亚、新加坡。欧洲也去过六个国家，欧
0: 洲,洲六个国家要走多久啊？零元的？我们那时候走了一,一百天左右。嗯哼哼，对，连从台湾到欧洲这种机票都是零元吗？还是没有啦，机票要先自己预备。<笑>哦，所以是在当地零元的出<笑>走这样子。對對對是我们其实从雷纳一开
1: 始做的时候，就像刚跟 Andy 讲的。我们发现这样子的一个挑战，其实有很多的社会议题跟自己心里的议题可以讨论。有些人其实很害怕开口说出自己的需要，甚至会认为我交换，我用劳力交换，或者是我用才艺交换，其实是不够的，甚至会对人家有亏欠。但老实说，交换这件事情是你情我愿，没有第三个人可以说话。所以，我们我们看到有些学生他有这些的感受出来的时候，我们就有机会更多去对话。知道为什么你心里会有这样子的感受？那有时候就可以更多知道哦，这个人可能从小辛苦过来，他的价值跟信念就是我一定要用劳力来交换，我不能造成别人的麻烦，不然我就是辜负别人。那其实这个就会绑住他很多的呃很多的一些想法，以至于可能他碰到一些困难的时候，他不会跟别
0: 人求助，最后其实就就就掉。掉下去了，所以与其说它是一个体验教育，我听起来更像是一个团体咨商，然后去找出这个人内心中最纠结的那一块。而且因为它是很真实的应用在生活面上嘛，嗯，是有时候我们在辅导咨商，它是一对一，我们面对面这样聊个天。有时候个案也不知道自己有这样的一个问题，或者他不觉得他是一个问题，对。但是当他到了一个透过这样的零元出走的团体咨商活动的时候，他却意识到说，哦，原来在别人眼中这样其实不太好，或者是说，哎、欸。为什么我自己会有这样子的想法？为什么会觉得嗯，我对不起别人，或者说为什么我觉得我被这个困住了？嗯、那反而就是透过大家的集体支持和陪伴，然后让他去克服这样的心魔吗？是这样的意思？对，我们其实就是把在团体会谈的这
1: 件事情从会谈室带到户外去，它加上这些体验教育的一些。设计其实我们就把路上遇到的人也当成我们的老师，把教室搬到户外，那产生的这个样子的一个对话，它可以非常非常的多元。所以有些人会说：“哎、欸，我以为我是来做冒险挑战，但没想到我我学习了很多人生的课题。”那有些人也会回馈说：“我觉得蛮高兴的是有，有有一定程度的人来参加我们课程
0: ，结束之后呢，回去就离职了，不然回去就分手了。”<笑>所以你们的那个课程是人生转变的保证班，这样<笑>我。我
1: 覺我觉我我想很重要的是，因为我们抽离很多资源，我们一定要面对到我们的一些需求，然后想办法去满足的时候，就会去问我为什么要在这里？那我如果我在这里，我到底要怎么样子好好的走下去？那其实很深刻的一些议题都会跟自己的信念有关。所以如果走完了，回到生活当中，我的生活没有改变的话，其实。那这个课程对自己是没有影响的，但我们看见很多的学员，他的生命其实改变。有些人回去之后，开始跟自己的父亲和好，是因为路上遇到的人就那短短的时间，可是我们相处非常的棒。我们是陌生人，可是愿意将彼此的分享，大家就会会开始去想说，那一直相处以来的这些家人，我可以怎么样换个方式再去互动？那这就是我们从一开始。到现在都想要让它持续发生的初衷跟效果，所以也在2013年之后，我们从西藏回来，那些学生们就说：“哇，你跟雷娜都可以这样走完了，那你们应该可以结婚了吧？”所以你们就听了他们的话就结婚了，我们就隔年就结婚了，也也觉得差不多。因为一开始其实我们在交往前就设定，如果两年内没有要结婚，那我们就
0: 不要浪费彼此的青春你們們的。们交往前就约好两年后如果没结婚，对。应该是一个选择权的概念我。我我想也是因为我们
1: 两个都不想浪费生命在谈恋爱上面。我们那时候其实自己都经历了一些情感的过程，就觉得如果可以好好的跟一个人认识交往，然后走一辈子，那是我们很期待的事。所以在一开始要交往前，我们就花了时间聊，花了时间讨论跟认识。以至于后面我们就花两年的时间预备这件事情
0: 。人家人家是交往的时候是在是一个认识的过程，但你们这个认识的过程在交往之前就完成了。对，然后你们在交往期间是在一个决定结婚的过程。交往期间其实在预备结婚准备过程。对、okay
1: ，但我觉得那个预备结婚比较不像是我的目标，好像就是、呃、我要结婚，我要结婚，我要怎么一步两步三步，而是我们更多的要去认识彼此的家庭、彼此的想法，跟一起做一些事情，还可以知道说，哎，我们怎么样子可以真的是走到婚姻的关系，而不是就是走到后来才发现我们不适
0: 合。那你们在做的，除了应该是说我我还蛮我还蛮震震撼你们这对，这就是你们夫妻的婚姻关系是。就是有点像是这个很神奇的结合方式啦，有远有远像人家会觉得在赶进度，<笑>但是其实你们是一步一脚印的，而且是你们很知道、很踏实的知道自己在在做什么的。那我很好奇，就是因为你曾经说过，你是一个比较呃传统的家庭，你的家庭你觉得你很幸福美满的一个环境，从台东那边长大。然后雷娜她可能小时候是一个嗯、呃，她可能家庭关系是有一些家庭功能并不是那么健全的一个环境底下长大的。那你觉得你们两个这样子来自不同的家庭的结合，是否嗯，是否有什么化学效应呢
1: ？我们两个差异蛮大的，非常非常大。呃，我记得在前年雷娜怀孕的时候，呃，有办了一场生前告别式，那、呃、我上台致辞嘛，我就说认识认识我太太是我人生苦难的开始。哈哈哈， okay. 哦，对，就是我们两个会愿意一起走下去。其实说爱情有三个三角因素，我记得一个是呃承诺，一个是友谊，一个是激情，应该啦。我记得，嗯、那我对他比较多其实是友友谊欣赏的部分，因为他有的认真是我没有的，嗯，他是一个非常非常认真对待自己生命的人，然后遇到一些问题他会努力去解决，那我就是能能能,能做就不要占。能扛就不要做的人 ，OK <笑><笑>。像刚才有说到我在家里是老二，其实很多事情都推推给哥哥去扛啊。Uh, 其实就是一个很被照顾好的孩子，但遇到他之后呢，很多时候我我们在约会的时候，他就问问我说：“哇，你刚才看了那个电影，你的感受如何？然后你有什么想法？那你觉得如何如何？”其实这对我来讲是很辛苦的一件事情。我那个时候完全没有办法辨别我的感受，或者是。情绪，他说：“呃，你看完之后有什么样子的情绪吗？”我说：“哎，我觉得电影很好看呐、啊，刚,刚怎么样，怎么样，怎么样？”他说：“你这是想法。”我说：“你的情绪，你的感受是开心呢，是温暖呢，是焦虑呢，是生气呢？”我心想：“我什么东西？”<笑>所以我连感受这件事情，其实也花了好几个月的时间去慢慢的辨别。但是那过程对于一个很理性的人来讲是很辛苦的。但我觉得有点像是。他像个老师，在引导我这件事情，而我也越来越可以敏锐觉察我的感受是什么。所以，那个苦难跟得到的满足是同时、同时、同时存在的。所以，我们的结婚对我来讲是一个苦难，但同时又是一个自我实现的过程。我是这样看待自己。但是你的苦
0: 难只有这个感官开发的这件事是没有，
1: 全部都是苦难。还有什么,什麼？<笑>因为
0: 刚刚那个感官开发听起来是一个学习啊。是是是。那到底所谓的苦难是指？
1: 我觉得吵吵架是一件，我们是生完孩子之后吵架开始变比较多的。嗯。那前面的过程其实常常是一个个性或者是家庭背景的差异。它是一个很生活全部靠自己的人，所以很多想法自己想到就去做。那我的家里的那个框架比较明显。就有什么事情要一层一层的询问，然后要有不同的线去,去问，这个问哥哥，那个问爸爸，那个问妈妈，这个问阿妈，那个问阿公
0: ，听起是一个公务员家庭似的。对
1: 对，我需要很有生存的能力，就在于家在家庭里面怎么找到一个舒服的位置。那他需要很有生存的能力，在社会里面可以让自己活下来。所以我很有框架，他没有，所以我们常常就会为了一些小细节吵架，比如说。啊，过年的时候去看探访别人，要不要包红包？嗯，包两百还是包一千六？<笑>你是一千六的吗？对，他是包六十六个
0: <笑>，那两百到底是谁？<笑><笑>你儿子说包两百
1: 的吗？<笑>就这些想法会会差异蛮蛮大的。那我觉得印象很深刻的是，呃，在后来要结婚的时候，他才一次一次的跟我分享，哇，以前他得过忧郁症。以前他自残过，以前他在酒店工作，哇，他还有边缘性人格、嗯，每次都在那种气氛好、灯光美的时候说这些话、嗯，然后其实那一次一次对我来讲都还是有点冲击的，嗯，因为他也在想说怎么告诉我，他觉得最好的方式就在灯光美、气氛佳的时候跟我说，所以之后有一些场合是灯光美、气氛佳的时候，我都会说你是不是还有什么事要告诉我？<笑>你先告诉我，<笑><笑><笑>但其实呃。在我们的专业，其实，在读一些人为什么人的行为会这样子，是跟自己的呃家庭背景、童年创伤，甚至是呃脑部的一些呃因为创伤而改变的一些原因有关。所以我就发现，有些我们相处的点是常常卡住的。比如说，他跟我讲话，他问我问题，比如说这件事情，哎、欸，为什么你会这样想？我常常就会认为你是不是要指责我？嗯，因为我家里是权威式的管教，家里问问题，你为什么这样子做，就是在骂我说你你怎么会这样想呢？你这样想他的背后是你
0: 不能这样子做的意思。对
1: ，但对他来讲就真的只是好奇，那对我来讲就很冲击。我们就花了很多的时间去沟通之后才知道，哦，他真的是这样子，那我才慢慢慢慢练习。而有些时候，呃，我我我很快的就直接说，而、啊、这件事情好或不好，我的想法是什么，他就说。你为什么不听我讲完？你为什么不听我的感受是什么？你可不可以多一点人味？ Okay. 因为他很需要，他很需要更多的讲细节跟脉络，他才可以知道说，哦，你的想法是什么？我不是被决定的那一个，这、就是他生命的课题、嗯
0: 。他不喜欢被决定，他要掌握在自己的手中
1: 。他想要理解那个过程发生了什么，他才会感到被尊重跟被看重。因为他的生命当中很多时候是没办法受他控制的。如果更多的知道一些事情的原因，他才可以理解，才不会觉得生命一直变动都不在自己的掌控中
0: 。你们这样子的结合，因为你说你来自一个比较传统甚至权威式的家庭，但当时你们这样子的结合是受到家里的支持呢，还是甚至有一些我不确定啊？家里有时候会反对吗？还是我妈妈就
1: 是觉得这个女人跟教会带坏了我。哈，真的真的，你你可以想象、啊，呃，双胞胎的儿子从小就很可爱，那就是我生命当中全部的重心，我就好好照顾他们。从小到大，他们两个也都很乖，也不太会说什么不好，会想要不想要的事情，说什么都去做。突然长大了，到外面了，他交了女朋友，开始跟我讲很多的想法，不考公务员了，然后要要要做什么？哈，这个挑战，哎呦，不不用钱，是去出去玩吗？他能不能养活自己？到底为什么会会这样子？哦，他交女朋友这女朋友很奇怪，他跟我想象中的长发有气质、好人家会谈钢琴的女孩不一样啊，他就是问题。好、哦，还有那个教会应该也是问题的核心。我妈是这样想
0: ，你妈真的这样想？我其实很
1: 可以理解为什么她这样想，因为我们传统华人家庭长大的孩子都不会去表达自己的想法跟感受，从小被压抑习惯了。到外面读大学了，出社会了，开始慢慢有一些想法长出来，爸妈就会不太能够理解那个过程，也很难放手，就会去找那个问题到底在哪里。但事实上没有问题，差别就只在于我开始表达自己的想法了，开始去想我想做什么了，只是跟他们期待的方向不一样，所以那个时候爸爸妈妈呃很不能理解，而且很生气，就觉得说。我不找一个好好的工作去考公务员，去安顿我的生生活。从小我就让他们担心了，那长大还让他们担心。就说如果你们要去结婚，那就你们自己的事情，跟我一点关系都没有。真的啊？但的确，那个、过程其实我蛮心里蛮挣扎的。嗯，可是也在那个过程当中慢慢发现哦。去台湾有很多男人都是妈宝。我那时候如果如果我没有做结婚的决定，我可能也也是妈宝。因为那时候我就发现哇，我太太她没有家人站在她这边，她被误会为就是很很坏的女人。然后、嗯、哇，到如果我不站在她这边，那我们要怎么样子可以进入家庭一起结婚？所以其实我就发现啊，我我我站的位置其实从我的家庭。从我妈妈的身边站到了我的太太旁边，我知道我们要一起结婚，所以我开始努力地去学习沟通。<笑>
0: 你是说向妈妈沟通吗？向妈妈沟通，向妈妈沟通
1: 。比如说，固定回家回台东，我妈不想听我讲话，我还是会过去旁边跟她说，然后一次、两次、三次，就是讲到她，她觉得开始习惯了。哦，我儿子就是会跟我讲这些。但是我以前完全不会做的事情，因为我是一个被照顾很好的小孩。但的确，我一次两次让他更认识我身边的这个人，跟也告诉他我就是要结婚。开始发现他们慢慢可以意识到这件事情要发生了，没有接受，就意识他要发生了
0: 。他没有接受的选择啊，就是<笑>对他开始，他开始接受他自己没有智慧的余地了，对<笑>吗？
1: 他也接受他小孩可能就很叛逆。<笑><笑>所以后来我们决定在台中结婚，在一个坛子的教会外面的草地结婚。嗯、我爸妈就说我们不会去，那都是你们的事。但后,后来当天他们出现了
0: ，我、哦、真的啊！
1: 哇，我非常非常的感动，非常非常的感动，就他们真的出现了。我猜想，因为我是家里第一个结婚的，他们就第一次遇到一个儿子是这样子，呃，很坚持的表达自己的立场，他们也不知道该怎么办。如果再一次的话，他们可能就有一些经验了，<笑>就可以知道怎么做了。<笑>但的确，的确是第一次，他们就我觉得也是因为爱爱我的缘故，就愿意来。但后面其实我们花了三年的时间，努力回台东去经营家庭关系。那时候阿公阿公阿妈还在，雷娜其实都会抓着我去阿公阿妈家，然后她很认真的跟他们相处跟聊天。哇、wow, ！我就看见哇， wow, 我阿公阿妈超喜欢他，嗯嗯嗯，因为阿公阿妈很宠孙子，差不多七八个孙子吧，然后孙子都被养得很好，哭的时候会躺在地上哭啊，然后到阿公阿妈家吃东西的时候躺在沙发上啊，阿公阿妈会拿东西来喂啊，我们小时候都这样长大过来的，然后我就突然发现，哦，我没有想过跟阿公阿妈聊天的时候要看着他们的眼睛，然后还可以帮他他们按摩，嗯。我就开始反省，<笑>但是阿公阿妈很,很喜欢他，所以在后来其实很快的是因为阿公阿妈身体不好，然后过世的时候，那一阵子其实爸妈都有看见我们跟阿公阿妈的相处，所以开始其实我们结婚到现在七年了，嗯，有时候我我爸妈对雷娜比对我还要好，所以他已经开始接纳了这个媳妇，是是，他们开始接纳了，也也发现也发现啊，真的我的儿子坚持呃要要结婚。他也愿意担起这个责任，也没有跟我抱怨过婚姻的哪里不好。对，因为我都跟别人抱怨，没有跟他们抱怨。<笑>然后我们一起工作，也从来没有跟他们讲说这工作怎么样，哪里不好。然后帮帮帮我们啊什么的。其实我们就努力为自己的选择负起责任。他们也看见这个改变，然后也发现哦，他们的媳妇也很愿意进行家庭关系，跟他们想象中的外表看起来很不一样，所以就发现。哇，真的是透过时间的相处跟进，真的花个五年七年的时间，关系可以变得很好。但
0: 我觉得你在中间扮演一个非常重要的角色、啊，因为很多很多人都说，那个就是有时候婆媳问题其实是男人的问题嘛，就是那个卡在中间那个，就像你说的，很多男人是妈宝。你你同意这个观点吗？婆媳问题是丈夫的问题？我不觉得完全啦，但丈夫会扮演一个很重要的角色
1: 。我觉得百分之九十九婆媳问题都是丈夫的问
0: 题。
1: <笑>因为我一直都发现我就是那个问题<笑>，<笑>来，请说为什么呢？因为我我我跟我太太结婚，我太太有很好的特质，对。那我妈妈，我从小认识到到大，我很认识她，她也是很好的人。那他们会有问题，那问题到底在哪里？我也想了很久。如果有的话，我就发现哦哦，我要举一个例子，我要举个，就是在刚结婚的时候呢。就是我们回到家里，我就很按照平常的生活作息，我就坐在沙发上面看电视，躺在让别人看着电视，然后吃着水果
0: ，就是妈宝状态
1: 。我然后我妈妈在厨房里面继续忙她的事情，对，那就一直看着我，<笑>一直看着我，我就说，呃，你进去帮忙洗碗啊。然后呢，他就坐在我旁边把我抓起来，就说你需要陪我一起进去跟妈妈聊天，不然我们在里面其实不知道要做什么啊，妈妈。又会很快地把我推出来说：“你什么事情都不要做。”我才发现，对我在这个家里已经是老鸟了，我很自在的。这反正我家我很自在，要干嘛就干嘛。他不是啊，他新来的，他新来的。但我很期待他可以自己去做好这些事。
0: 嗯
1: ，其实是一个很、很、很、很叫做什么非理性的想法，但是是我很、很习惯的事情。那个时候才意识到。对我很多时候应该要跟着他一起去，带着他去做这件事情，做到后来知道大家都熟了，都习惯了，我才可以慢慢的退出来。但我一开始就很想要享受，我没有那个过程是教导引导，所以难怪我就我觉得这也是我太太很有智慧的事情，她没有直接就就是跟我吵架，她就告诉我你要怎么样子带我。所以不管是煮饭、洗衣服，还是还是整理东西，或者要去跟妈妈聊天，后来我都会跟她一起去
0: 。就是某种程度上，她也适应了这个家庭，而且她也改变了你的行为
1: 。对，对，这个是我觉得很很特别的地方。那个过程其实也在无意之间影响了我跟我妈妈的关系。以前的模式就很固定，那、啊、我就是当一个妈宝就好，那、呃、他也
0: 乐意你当一个妈宝就好。对，
1: 就很习惯了，其实也不用特别去说什么，但是。当这些过程我也都一起的时候，发现跟妈妈的关系变好，非常的多。她也愿意更多理解我们，也更放心我们夫妻相处的一些过程。后来，其实我们自己在辅导一些学生，有些学生后来也预备要结婚，或者是到结婚的的,的过程了，我们就发现，哇，先生的角色好重要、哦。如果没有这个过程，跟着太太一起跟爸爸跟妈妈互动的话。那太太当然容融不进去啊，但心里有很多委屈跟苦说不出来，然后最后怎么样，情绪都到先生那里去，那先生会怎么样呢？他定会觉得莫名其妙，为什么怎么了？啊啊啊！你们就这样就好。所以其实最后的问题就在先生的身上。那那我觉得蛮感谢的是，我那时候也愿
0: 意听，愿意去做。因为一般的先生，搞不好觉得到底发生什么事，平常都没有这么多问题，为什么你们一相处就有这么多问题？但他却忘了，就是太太是新来的这件事情
1: 。对对，就是很容易会，就是当兵嘛，大学长就坐在那边就好，你们就自己来，自己适应就可以。可是，在家庭关系里面，并不是这样子，是每个人都得要有付出，每个人都得要有互动，他才会往你期待的方向去走。但如果我躺在那边继续维持那个状态的话，其实我就是把大家当成工具。我妈妈就是做菜、削水果、洗衣服；我太太呢，那就是在那边去努力的尝试跟我的家庭维系好关系。那我跟他们都没有关联，这其实是一件很可怕的事，也是我发
0: 现传统华人的男性常常不小心会有的行为，而且这样的。这样子的方式比较像是太太觉得他在跟你的家人相处，而不是把他们当成他的家人，对不对
1: ？对，所以如果早期的情况久一点的话。要加上我太太，她有自己的娘家的话，她早就回去了，谁要留在这边？就所以还好她没有娘娘家，<笑>你也从来没有这么庆幸过这件事情。<笑>我觉得某部分这也是我们的幸运，所以她会把力气放在这件事情上面，也告诉我我应该要怎么做。我就发现其实很多的太太都很棒，很愿意做事情，但有些时候用用对一些好方法，让自己的先生。有事情可以做，跟知道自己的责任在哪是很重
0: 要的。我觉得这很有趣，就是因为雷娜一个你可以说他没有家庭的一个小孩，哎、欸、的一个人了，来自一个没有家庭的的一个人，他却比你更懂得如何去经营一个家庭
1: 。对，但老实说，这也是他的生存的姿态，因为他要自己可以生存下来。他做过很多社会底层的工作，就需要去察言观色，知道怎么样子可以真的更多的。真诚的互动，那自己要做出什么样子的努力？所以他其实也不止把这个放在工作上面，他也带到生活里面来。我觉得某部分就是他童年时候辛苦的历程，那某部分其实也是很幸运，在这上面学到了一些什么，所以改变现在的生活可以跟以前不一样
0: 。因为他如果没有这一段的历程，他搞不好就。他搞不好没有办法有这么有智慧的方法来应对这个关系吧？他
1: 搞不好也跟我一样躺在沙发看电视啊
0: 。然后后来我妈妈就爆炸<笑>，也是有可能啊<笑>、嗯。那我问一下，因为你说你是双胞胎，那你的哥哥呢？他结婚了吗？我哥哥哦，我哥哥曾经结婚，然后然后现在单身。嗯，对，他是因为婆媳问题吗？还是
1: 我觉得在婚姻里面有问题呢？有百分之九十九都是男性吗<笑>我？我不能把这个丢到你立半身上。但啊、呃，因为别人的家庭关系其实也很难自己去说说得清楚。那个最最清楚的都是当事人。但的确，我觉得我们我跟我哥哥双胞胎同卵双胞胎，所以从小到高中都是读同一班，同一班，同一班。我们没有几乎没有分班过，好像只有一年有分班过，然后。读国中、读高中，老师不小心配错，我们都都在同一班，所以其实我们同步率蛮高的，也蛮相像的。很多时候我也知道他大概在想什么，那不是心电感应，那就从小到大都生活在一起，所以很清楚。但呃，可能那个叫做什么，老大跟老二还是有一些差别。家族的排排序，在我爸是我们家族里面的长子、嗯，我哥就是长孙。嗯，然后我我我我虽然也是算是我们双胞胎嘛，也算是相似长孙，但其实我好像没有承接这么多家族的压力跟期待。我们家族大部分是公务员，然后是做军警相关背景。那、嗯嗯嗯、我哥其实很早就任命了嘛，就往这个方向努力的去走。那其实也让他的啊、呃，有很多自我的期许也好，或者是加很多担子在身上。所以，他其实会会是一个也蛮压抑的人。我早期其实也是。那我在想，这个压抑的性格在家庭关系里面也很容易是一个不好的影响。因为，当我们愿意说出来自己的感受跟自己的问题的时候，旁边人才可以更认识我们，也可以知道我们可以怎么一起解决问题。当我什么都没有说的时候，可是心里一定还有期待，但我都不说不出口。那哪一天我爆炸的时候，跟别人说我已经忍耐很久了，别人一定是觉得莫名其妙，为什么这样子？但总之，我觉得我们我们家族啦，比较多时候是很很压抑的，对别人很好，但对伴侣关系上面，常常会把这些情绪转嫁到到这个身上。我觉得我到现在还在学习这些课题
0: ，但我觉得很有趣的是。呃，你刚刚有提到说，你哥哥从小是分成绩稳定的高，然后你是稳定的低。对，那有点像是说，我有你那个画面啦，就是他是从小被呃,呃，就是一个乖宝宝，然后很听话，<笑>然后妈妈教他做什么，老师教他做什么，都完全使命必达，符合所有人的期待。那你可能就是因为你老二嘛，然后大家觉得已经有一个这么优秀的哥哥在前面了，好像也。就是随意了，让你就是任意的成长。那结果到了，可能过了十几二十年之后，你们却有截然不同。你可能会觉得你的婚姻关系远比他的幸福。嗯，所以我觉得说，哎、欸，这个话，这个这个是这个人生真的很难说。就是呃，那些尤其在华人社会最符合家庭期待的人，不见得会是一个最幸福的人生
1: 。我觉得是哎、欸，要要其实要回头看你自己怎么去定义你的人生，什么是过得好跟不好。我们这个年代的人，在小的时候，甚至在求学阶段，几乎都不会去想这件事情，就顺顺的就长大。到出社会之后，或者遇到一些很大的挫败的时候，才开始想这件事情。像我最近意识到，哇，我是好人家的小孩。我以前都会认为好人家的小孩是什么的？是那种啊、呃，企业家大老板出门有专车接送的那一种。嗯，我发现哦，对，跟我太太相较起来，其实我是好人家的小孩。我想要跟别人介绍，我爸爸就说：“我我爸爸他修车，那他的车修的都很贵，他修的等级最基本的一台的车要八千万起跳
0: ，
1: 嗯，八千万起跳啊！他有一个团队，哇，大家都把车修的很好。”然后后来别人就会问说、哦：“修什么车这么厉害？”我说：“修火车，<笑>修火车，莒光号车头八千万，<笑>千万名车的。<笑>”对，而且它只是车头，没有加后面车厢哦、嗯嗯。哇，那的确也是因为公务员家庭，让我小时候没有这么多的担心，但也会发现我的家庭都会期待成功的样子。就是你有个稳定的生活，最好也是公务员。那如果你读军警，或者是你读法律，你就往那个大家期待的方向去走。所以我一直都不是家里期待的那个那一位，就是书也读不好，数学数学也读不好，从小都要站在后面去抄别人的自修的。嗯，那我过得很快乐，<笑>我不太在乎这些眼光吗？其实一直一直都在面对这件事情了，而到最后跟雷娜一起做 i life 做梦想骑士，也不是家里期待的路线，也是社会也不是很主流，或者也需要花时间才可以理解的议题是什么。但到后来，就我们两个一起走了这个七八年的时间，真的是大小事都愿意跟彼此说，才走到了这里，关系真的是很好，以至于我。爸爸在前年中风的时候，我们都还可以有机会抽空回去跟父母亲相处，就是接住爸妈一小段时间，那关系也越来越深厚，可以更多的对话、嗯。我才发现，哇，我是那个家族曾经最不看好的那个，但是却有机会，现在却成为家里的一个帮助，不是钱这件事情，是情感的支持。所以，甚至哥哥在在婚姻的。最后面的时候，其实我们也陪了爸爸妈妈，或哥哥，或当时的大少爷一小段时间。那我觉得，我在生活里面，我过的是我喜欢的日子，我好好的对待我的家庭，好好对待我的朋友，我又做着我喜欢的工作，那其实就已经很幸福了。那如果是这样子的话，我早一点走上这条路，我是不是早一点就可以觉得我人生满足，少少做一些蠢的事
0: 情？<笑>这我觉得不一定哎、欸，如果你太早知道，你搞不好就不会现在那么幸福。或者是年轻就是
1: 要做一些比较蠢的事情，才有机会回头回来珍惜这件事
0: 我。我我想的确也是，甚至是
1: 哥哥在离婚之后，我觉得一直对我来讲是很大的提醒。我以前都会认为说，我不要成为像我爸爸一样的人，很压抑，然后就就是一直做事，但也没有能力经营家庭关系。后来是长大之后才慢慢理解那个苦衷是什么，但是自己就一直觉得不，我不会，我也不要成为这样子的人。但到结婚之后呢，才发现哇，我其实跟我爸爸一模一样。那个一模一样就是什么事情都,都想自己来，都不会跟别人交代，然后什么事情都自己做，工作也不会分出去，然后辛苦的时候就一一股脑的闷住，脾气爆炸的时候就别人都不要管我。我其实也是这样子的，为什么会这样？是因为。我们回家跟爸妈相处的时候，我太太就说：“哇，你看妈妈妈爸爸跟妈妈像讲话，就是你对我讲话啊。爸爸像在皱着眉头，就是你对我皱着眉头啊。”嗯
0: ，
1: 在我们家宝宝生出来之后，我就更有深刻的体会了。然后我就看得更更清楚，我就对我爸爸说：“那个阿公啊，你可不可以不要在我小孩面前皱眉头？以后他也皱着眉头就找你算账。<笑>”<笑>但当我开始接受，对我就是跟我。爸爸一样，我就跟我哥哥一样的时候，我才会有机会，真的不会往这个方向更多的去走。那你觉得你爸爸的苦衷是什么？爸爸苦衷哦，他他那个年代其实很难可以去更多的跟别人沟通跟谈心。男性就是好好工作。那、啊、我爸爸跟妈妈相亲结婚，他们其实没有太多共同的话题。我爸爸其实是一个很。内敛、不太会讲话的人，那他对他的朋友跟同事，他朋友跟同事说他很风趣。我说他是谁？我不知道。我爸爸有风趣的时候嘛？我在我们结婚的时候，他的同事来喝喜酒，我才发现他同事都很爱他，很喜欢他。那不是我认识的父亲，但是传统男性是这样子，在家庭里面跟另一半相处，其实很多时候不知道该怎么互动，尤其又是相亲结婚的话。那回到家里，有些话不能沟通，就是一门着，尽他的责任跟本分去做事情。那不想吵架就离离开家里，很久之后才回来。我也是长大之后才会知道，哦，原来大人是这样子活着的，才慢慢理解。所以我也看着我我的哥哥，我其实就在想，我我我我要怎么可能不离婚呢？我哥哥都离婚了，我怎么可能不离婚？我跟他这么像。当我接受到我跟他其实很像的时候，我才可以知道我我的想法是，那我一定会离婚。嗯，那我要怎么样子才可以避免我走到那条路上面？我现在要开始更多的跟我太太沟通，在我辛苦的时候，在我不知道说什么话的时候，我要去找谁？找谁？找谁聊一聊？我觉得也是这样子的，看见才让我去找到方法，以避免我成为这样子的人。我采取的是比起我要成为怎么样子的人。我发现对我来讲更有效的是，我要怎么样避免我成为怎么样子的人
0: ？我觉得就像你刚刚说的，因为我觉得很有趣的一个点，说是你爸的朋友都觉得他很风趣，但是你却从来没有看过那个风趣的爸爸。嗯、对，<笑>那会不会你哥或者你的朋友都觉得你们其实很风趣，但是他们都就像有点像是说，呃，因为他们有你爸爸也是第一次当爸爸，没有人告诉他要怎么扮演一个父亲或是丈夫的角色。对对，但是他又。呃，在那个年代，他可能会有一个想法，说父亲跟丈夫就是要这个样子，对啊，什么严父慈母嘛，所以要很严格啊，要出外赚钱的、啊，男主外女主内啊，我要扛起一个家，这是他所有对家庭，呃，父亲或丈夫的所有角色的意向。对，结果就导致了那个很风趣的他在家里不见了。嗯，可能是。那也就是说，也可能在这个家里面，没有一个人是可以跟他当朋友的。对。
1: 我我后来我去年的时候生生完孩子的那一年，跟雷娜相处非常非常的辛苦，非常非常辛苦。那我们找了一个方法，去找了几对夫妻，我们一些前辈夫妻感情好的，就问他说：“你们是怎么样子走到现在的？教教我们，嗯，<笑>救救我们，这很重要，哎、欸，这很值得分享、欸，哎。”对，他们其实分享大概就两两两个或三个重要的因素。但我觉得最重要的是要跟人连接，不是只有自己的生活圈，就是夫妻其实需要有不同的朋友，而且是真的也是关系好的夫妻，经营关系好的，然后可以彼此聊天、彼此分享、彼此互动。这样当自己有一些压力或状况的时候，有机会去跟别人聊一聊，听起来很简单，但很多人做不到。很多人都会觉得这就是我自己的事，我家里的事我自己解决。但我发现。以前有一个研究在讲说，忧郁症也好，或者是一些犯罪人、更生人在回到社会当中，要怎么样子可以过得好？很重要的不是做一些惩罚，把他们关起来，而是要跟社会连接。不同的人、不同的社会才有跟连接，他才可以继续的活化起来他的生命。跟别人沟通的时候，建立起来这个关系，他才会知道说，我跟别人的互动是个。有来有往的过程，那其实也帮助自己更多的呃更有能量，或者是遇到一些困境的时候，他可以走出来。夫妻关系也是，我们需要建立一些好的友谊支持系统。当我发生一些状况的时候，这些人都可以有机会陪我走一段路。当他们怎么样的时候，我们有机会陪他们走一段路。我就发现，哦，是哎，这样的朋友关系其实远比我们想象中还要重要。我们在做辅导工作的时候。其实也是这个为很重要的一个因素，他可以成为一个足够自立的大人，他可以在未来遇到困难的时候不会再掉下去沉沦。那他一定需要可以支持他的友谊系统，一个、两个、三个可能都还不够，越多越好。这个是我在去年的时候发现好重要的一个因素，所以就也持续都会邀请朋友来我们家吃吃饭。聊聊天，或者是当我们有一些情况的时候，那我去朋友家走一走，聊聊天，总比我们两个人闷在那边还要好
0: 。一方面，你们也在打造属于呃你跟雷娜的家庭，就是那个理想中的家庭关系；然后另一方面，你们在 i life 和梦想骑士也在尝试着去维护，或者是说拉拔那些可能家庭关系出了状况的孩子们。对，那会不会某种程度上，这些孩子们也给了你们一些借鉴，说？哦、oh, ，你们自己的更想要的家庭关系是什么？以及你们想要让你们这个才刚满一岁大的孩子<笑>，在看到一个什麼在怎么样的一个家庭关系上呃之下长大
1: ？借鉴哈，嗯，我很喜欢家族治疗学派萨提尔讲的那个要跟自己连接。如果你可以跟自己连接的话，你就可以跟别人连接。家庭关系也是一个想象。期待的家庭关系其实是回到自己，你的渴望是什么？你去想象之后，才有机会再往前走。那我觉得对人的接见，其实也是一个很重要的一件事。可是更重要的是，啊、呃，如果是回到我自己身上的话，对我自己的了解，刚刚有说我是一个能做就不要站的人。我一直会有个很深的想象是，是我到什么时候就可以轻松了，就可以就可以 OK 了。我觉得这是从小到大被灌输了啊！你读书读到高国中，好的国中就好了啊！到国中的时候讲说，你读到一个好的高中就差不多了。到大学的时候，国立大学，然后大学毕业之后呢，你要找到一个好的工作、好的太太、好的房子啊！有了孩子之后呢，你孩子要怎么样的？那个永无止境的。所以我倒是发现，我把这样子一个自我暗示发现之后，然后我就发现。不会有止境的，我就需要满足现在，然后去想着我最重要，我觉得我想要的是什么，但是那些可能需要付上代价，所以回到自己去去想我自己的渴望是什么，我要往哪边去走，然后愿不愿意付上那个代价，我觉得那就是最好的最好的事了。而我们的家庭，我觉得是从自己个人去面对自己议题的过程当中，就变得越来越好。
0: 我觉得就像你说的，其实因为虽然我们中间讲了很多都是那个丈夫或者是那个儿子的,的责任啦<笑>，但其实应该说每一个人在这个家里面都有自己应该要扮演的角色，也就是每个人都要为自己所扮演的角色负责任。那有时候大家只是他可能会下意识的忘记或是忽略掉忽略掉了自己在这个家庭的的责任，那就会衍生出了更多的冲突。那我觉得同样的，呃，其实我蛮喜欢你最后的那一段，因为其实我们今天时间关系，我们可能。即将要结束，但我还是非常喜欢你最后那一段说：“哎，其实当你跳脱了这个社会期待，有时候社会应加在你身上的期待的时候，你反而对自己有更多的期待。那你原本从小可能是一个被期待的少年，嗯、对，这样长大，因为你是个妈妈照顾很好、家庭很好的好好人家小孩，然后这样一路成长上去。当你周围刺就是充斥着别人的期待的时候，你有时候就忘了自己的期待。但是当你放下这些别人期待的时候，你却对自己充满想法和期待。我很喜欢。”就是一个这样子的一个成就转变、嗯
1: 。谢谢你的回馈。我想做最后的补充是，呃，常常要提醒自己为什么现在在这里，在在婚姻关系里面，我觉得也是我们常常会看见的是现在的苦痛跟辛苦，然后问问我自己为什么我在这里。但其实更需要问的是，我一开始我为什么在这里？比如说结婚这件事情。我们证婚的时候，讲牧师讲说，愿不愿意生老病死，无论好坏，你都愿意陪在他身边什么的。那在我每一个经历痛苦的当下，那我可能就回想那个时候，其实就会是那个初衷，是关于我想成为什么样子的人，决定我要去付出什么行为，而不是当下的苦痛决定我成为什么样子的人。这个很危险，常常我们会在当下的苦痛就决定我们成为怎么样子的人，但很需要去提醒我自己要成为怎么样的人，是因为我做出了什么行为。回到当初自己对自己的承诺跟怎么看自己是很重要的，这也是我觉得婚姻关系持续走到现在还可以再<笑>继续往前跟
0: 有一些盼望的一个原因。记得你当初为什么要跟这个人结婚？这样
1: ，对我早就接受了，他就跟我不一样啊！我人生就是苦难
0: ，你<笑>早就该预期这些东西了。对、啊，
1: 对，没有人搞我是我自己<笑>，<笑>这些他都听得到啊、哦<笑>。是，所以我，我我觉得从这些观点来看，我很幸运，我的这些决定都还可以回对得起当初的我自己，看着我自己，就是想成为什么样的样子，还在这个路上。但如果有些时候不小心忘记，我觉得总是一条路左左右右，还是有机会再走回来，然后走到自己想期待的那个路上的
0: 。好，我们谢谢人民，那也希望大家听完，就是我听到这里的朋友都，大家应该都是深受启发。那希望大家在接下来的路上都要做出对得起自己，而且也要记得自己的任何行动。那我们谢谢人民，那未来有更多的家庭关系的事情，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。